طيب خلص على اهلا وسهلا فيكم جميعا طبعا هالحضور بدل على اهميه هذا اللقاء من الاول مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا فيكم جميعا طبعا بسرنا بمؤسسه دراسات فلسطينيه ومركز اسام باريس انه نرحب فيكم بهاللقاء اللي هو الو انه نرحب فيكم بهاللقاء اللي هو ماشي الحال هيك انه نرحب فيكم فيكم بهاللقاء الخاص يلي عنده اهميه كثير كبيره واهميه هاللقاء ناجمه عن تشابك عاملين العامل الاول هو انه لقاء بخبي رح يخبرنا فيه غسان ابو سته عن تجربه معاشره غسان ما رح بس يعطينا معلومات رح يعطينا كثير معلومات ولكن رح يقدم شهاده شخصيه مثل المعاشره خلال اسبوعين قضاهم بغزه بالمرحله البالغه الاهميه يلي هي مرحله بمسيرات العوده وبمرحله ذكرى النكبه ويوم 14 15 ايار ذكرى 70 النكبه والحقيقه انه قضى قضى الوقت كله تقريبا داخل غرفه العمليات فعمليا راح نشوف شهاده ملموسه من طبيب مش بس طبيب طبيب ومناضل طبيب حط معرفته في خدمه الناس وفي خدمه القضيه وطبيب رح ينقلنا وقائع والشكل الجديد والمستجد يلي عم ياخده القمع الاسرائيلي للشعب الفلسطيني النقطه الثانيه انه هاللقاء بجسد فهمنا للعلاقه بين المعرفه والممارسه. نحن مؤسسه دراسات بنعمل ابحاث وهدفنا هو نجمع المعرفه لانه براينا المعرفه هي سلاح هي سلاح لمقاومه الاحتلال وسلاح نتزود فيه من شان من شان نقدر نفهم الواقع لانه بنفهم الواقع من شان لانه نحن بدنا نغيره يعني معرفه ومعرفه في خدمه التغيير وبهالمعنى الشهاده اللي رح اقدمها لسان هي تجسيد لهالعلاقه بين المعرفه وبين الممارسه المعرفه لوحدها ما بتكفي والممارسه بلا معرفه ناقصه ويمكن اهم نقطه من خلال التجربه الطويله يلي عاش الشعب الفلسطيني هي كيف نقدر نجمع بين المعرفه والممارسه طبعا مثل ما بتعرفوا غزه هي اليوم تحتل واجهه الاحداث بس تحتل واجهه الاحداث مش بس بصفتها غزه تحتل واجهه الاحداث لانه غزه تصدت بهمه مجموعات كبيره من الشباب وهي دي نقطة لازم كلنا نعرفها لأنه منا 
ربما واضحة بوسائل الإعلام مجموعات كبيرة من الشباب يلي هن أخذوا مبادرة تنظيم مسيرات العودة يلي بعد ما أخذوا مبادرة تنظيم مسيرات العودة التحقت فيهم الفصائل الفلسطينية المختلفة وخصوصا حركة حماس فبالتالي نحن أمام تحول وهيدا منه تحول صغير هيدا تحول كبير وتحول بيعكس واقع فلسطيني جديد الواقع الفلسطيني الجديد له له اسمين الاسم الاول هو نهايه وهم اوسلو ومرحله اوسلو وهي انتهت عن اسرائيل نهايتها عمليا لان الاحداث الاسرائيلي مصر على الاباده السياسيه للشعب الفلسطيني حتى ما ما نقول انه مشاريع الترانسفير بعدها بتشتغل بروس الصهاينه وبالتالي نحن امام مرحله انتقاليه، المرحله الانتقاليه غير واضحه في المعالم، مرحله عاده بالمراحل الانتقاليه في صعوبات كبيره، لكن بالمراحل الانتقاليه بيتاسس بذور الوعي والممارسه لنوصل لمطرح جديد، لنوصل لحتى التجربة الفلسطينية تتجدد وأنا مقتنع أن التجربة الفلسطينية قادرة على التجدد مش بس لأن الشعب الفلسطيني أثبت خلال سبعين سنة قدرة هائلة على المقاومة والعطاء والصمود ولكن أيضا لأنه المحتل الإسرائيلي ما بده من الشعب الفلسطيني إلا شيء واحد هو أنه الشعب الفلسطيني يختفي فالشعب الفلسطيني ما عنده خيار الا انه يبقى والا انه يصمد وبالتالي ما عنده خيار الا انه يلاقي اشكال جديده للمقاومه. غسان ابو سته كلكم بتعرفوه ومنتهزوه معرفتين. غسان ابو سته هو طبعا رئيس قسم جراحه التجميل والترميم بالجامعه الامريكيه ببيروت. والمدير المشارك بمركز طب النزاعات بمركز الصحه العالميه في الجامعه خلق في الكويت لانه هو من عائله طردت من من المجدل عام 48 خلق بالكويت عام 69 ودرس الطب بجلاسكو وبريطانيا والتحق اجى على بيروت والتحق بالجامعه الامريكيه سنه 2011 شارك منذ تخرجه بالعمل الطبي خاص خاصة في المراحل الصعبة بالانتفاضة الثانية عام 2002 قضى ست اشهر بغزة وبحروب وبالاجتياحات الاسرائيلية والعجينات الاسرائيلية على غزة 2008 و2012 و2014 وهلا طبعا بمسيرة العودة كان له هالدور يلي هلا رح نسمع عنه هيدا الدور ويمكن تجربته هنيك ورجت قديش في حاجه وقديش في نقص قديش في نقص بالتجهيز قديش في نقص بالامكانيات الماديه ومن شان هيك انعملت حمله تبرعات بعدها ببيروت بعدها مستمره ادارتها السيده منى الخالده وهي الحمله بعدها مستمره ومن الضروري انه انه الكل يساهم فيها ويخبر عنه لانه دعم الشعب الفلسطيني ودعم صمود غزه ما لازم بس يتم بالحكي طالما ما عندنا بقى يعني للاسف 
غزة كانت للأسف كانت خلال كل هالفترة طويلة لوحدها تقريبا ما شفنا ما شفنا تضامن فعلي ومسيرات تردد مسيرة غزة لا 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 بالضفة الغربية بشكل جدي ولا بالشدات الفلسطينية فعلى الأقل يكون واجبنا إنه ندعم هالحملة ماديا ونأكد على الوعي بأنه بالأخير مشروع مسيرات العودة بيأكد نقطة مهمة كتير إنه النضال الوطني الفلسطيني هو نضال من أجل الحرية ومن أجل العودة ما لازم غزة إجت لتذكرنا بحق العودة يلي هو حق لا يمكن التنازل عنه بعت الكلام للدكتور أبو ستي أهلا وسهلا فيه وهو رح يحكي حوالي نص ساعة مع مع باوربوينت وبعدين رح نفتح المجال للأسئلة والأجوبة شكرا رح نمعي أولاً بحب أشكر مركز الدراسات الفلسطينية ومؤسسة عصام فارس مركز عصام فارس لهاي الفرصة أنا هأخذ القصة تسلسلاً من يوم ما وصلت ومن بعض الملاحظات وبالنهاية بعض الاستنتاجات اللي توصلت لها عن طريق احتكاكي بالوضع العام وبالمرضى خصوصا أنا هاي المرة كنت بمستشفى العودة مستشفى العودة هو جزء من لجان العمل الصحي لجان العمل الصحي هي أحد الجمعيات الشعبية اللي أنشئت خلال الانتفاضة الأولى ومن الجمعيات القليلة اللي قدرت تستمر ما بعد الانتفاضة الأولى وخلال سنين أزلو وخلال كل حروب قطاع غزة وصلت أنا يوم الجمعة 11 الشهر لما وصلت كان يوم الجمعة يوم الاشتباكات وتبين أنه لحديت يوم الجمعة يعني قبل بيومين ثلاثة أيام من مسيرة العودة الكبرى كان في أكثر من 9000 جريح من ثلاثين ثلاثة منهم ألفين ومئتين طلق ناري وسلمتنا منظمة أطباء بلا حدود لستة خمسمائة مريض لسه بيستنوا إجراء عمليات ترميم بسبب الإصابات في تقريبا ألف ومئتين لسه بتلقوا العلاج ومنهم خمسمائة محتاجين عمليات ترميم بس بيتبين من أول ما يوصل الواحد إنه هذه فئة عمرية هي الفئة العمرية اللي قادت الانتفاضة الأولى بين 15 و25 وبأعداد لم يسبق لها مثيل من الانتفاضة الأولى كان في قرار من قبل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة الفلسطينية تحضير لهذه المظاهرات أنه يعيد تنظيم القطاع الصحي بغزة لا يقدر يستجيب لهذا النوع من الإصابات خاصة لأول مرة بغزة مكان الإصابات محدد مش زي الحروب الإصابات بتأتي من كل مكان فصار في عمل ما بين وزارة الصحة 
والمجتمع المدني والدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه لاعاده ترتيب قطاع الصحي واهم جزء من هذه اعاده الترتيب هو خلق بين ست وسبع مراكز تثبيت للاصابات اماميه على بعد 100 متر من السلك يعني المريض بينتقل على النقاله لهذه او بالامبلنس لهذا المراكز سيارات الاسعاف ممنوع تاخذ المريض على المستشفى قبل ما يمر على هذا المركز بهذا المركز بيتم وضع مصل بيتم وقف النزيف بيتم حتى في اخصائي تخدير اذا بيحتاج انه تنحط انبوب تنفس للمريض وخلال وجوده بمركز التثبيت بيتم الاتصال باكبر عدد من المستشفيات وبيكون في معرفه مسبقه لنوع التخصصات اللي موجوده ونوع القدرات اللي موجوده بكل مستشفى. واحده من المشاكل اللي كان بيعانيها القطاع الصحي الفلسطيني من قبل انه الكل كان يروح على مستشفى الشفاء اللي هي مستشفى المركزي والمستشفى الشفاء كل قدرته 600 سرير و12 غرفه عمليات فهلا بهاي المره صار في توزيع لكل التخصصات خارج مستشفى الشفاء يعني بمستشفى الاندونيزي اللي هو بجباليا ومستشفى وزاره الصحه كان في فريق من الاوعيه للجراحين الاوعيه الدمويه وفريق جراحه عظام بمستشفى العوده عن طريق اطباء بلا حدود صار في عندنا جراحه عظام وجراحه اوعيه دمويه فكل فكانوا المرضى يروحوا على طول على على الاطراف مستشفيات الاطراف وبس الحالات اللي بس بتحتاج انها تكون بالعوده بتروح على العوده مثل اصابات الصدر واصابات الراس اللي بتحتاج عنايه مكثفه. حارجع لهذه الارقام اخر هذا بس بنهايه 14 5 كان الرقم الحقيقي يفوق الرقم الأولي اللي أصدرته وزارة الصحة يوم 14-5 على تقريبا الساعة 4 بدأت تيجي كل الإصابات الأعداد كانت هائلة بمرحلة ما كانوا السيارات الإسعاف متتابعة وكل سيارة فيها خمس أو ست جرحى اللي على الارض اللي جنب سائق الاسعاف اللي على السترتشر عبال ما على مدى اربع ساعات يعني بين الساعه 4 والساعه 8 لما توقفت الاشتباكات كان هناك 3500 اصابه يعني باربع ساعات عدد الاصابات فاقت عدد الاسره بالقطاع الصحي بقطاع غزه تقريبا منها ال 3500 في ما بين 1500 ل 2000 طلق ناري. كان في تنظيم لداخل مستشفى العوده للاستقبال وكان في فرق موجوده عند كل سرير بغرفه الطوارئ وبمرحله ثانيه فتحنا خيمه بكراج السيارات وفتحنا قاعة المحاضرات لمحاولة استيعاب المرضى لما امتلأت غرفة الطوارئ
هذا هاي الصوره اتخذت حوالين الساعه خمسة ونص لما صارت المستشفى كلها مليانه غرف العمليات الثلاثه مليانه قاعه المحاضرات تحولت لعنبر والكراج كمان تحول لخيمه لاستقبال اصابات الغاز مشان اصابات الطلق الناري الوحيده اللي تفوت لجوا المستشفى اصابات الغاز كانت مش غاز مسيل للدموع هو غاز اعصاب بصير في حاله من التشنج عند المريض مستمره لمده ساعه علاجها بيتم عن طريق الفاليوم وعن طريق الكورتيزون لتخفيف من الاحتقان اللي يصير بالدماغ وهذه التشنجات تستمر لمده ساعه فبتشل عمل القطاع الصحي يعني هذا المريض بده متابعه لمده ساعه حتى لو بس اجى كحاله استنشاق غاز 30% من الاصابات كانت من الاطفال وصار في من ال 44 عمليه بتر بين 5 و6 عمليات بتر لاطفال على الساعة 8 كان في 3500 جريح 1500 طلق ناري و63 شهيد من ال63 شهيد في فوقهم 40 مريض بالعنايه المكثفه بحاله موت سريري يعني بتوقع انه عدد الشهداء من هذه الليله يوصل اكثر من المية كل سرير موجود بقطاع غزه هلا في مريض وزاره الصحه من ست اسابيع ما قدرت تجري اي عمليات جراحيه نسميها الالكتيف كولد كيسز يعني العمليات الجراحيه المش مرتبطه بالاصابات لانه كل عنابر المستشفيات بكل القطاع من رفح لبيت حنون لجباليا مليانه وكلهم اصابات بتحتاج عنايه مستمره ومطوله من اول ما بدات تيجي الاصابات كان مبين انه في استخدام واستخدام بكميات هائله للرصاص المتشظي هذا تاريخيا كان يسمى رصاص الدمدم وهو من اول الاسلحه اللي منعت بالقانون الدولي استخدامها الرصاصه في عده انواع بس الهدف من الرصاصه هو نقل اكبر كم او اكبر نسبه من الطاقه اللي هي موجوده بالرصاصه للانسجه يعني اذا ما تفرغت الرصاصه او تشظت الرصاصه بضلوا كامن بالرصاصه هي لما تطلع من الجسم جزء من الطاقه لما تفتفت الرصاصه كل الطاقه اللي موجوده بالرصاصه بتفوت جوا الانسجه فبتزيد قدرتها على احداث تهتك بكل الانسجه وغير عن هيك لما تتشظى الرصاصه كل شظيه بتتحول لرصاصه من ذاتها والها مجرى وبتحدث اصابه بالاورده بالانسجه الرخوه بالعظام بناء على محل ما بتروح فلقينا في نوعين اللي على اليمين هو الرصاص اللي هو خصيصا ديزاين تاعه لا انه يتفجر هذا الرصاص مفرغ 
فلما تفوت رصاصه بتتفتت وبتنفتح وبتصير هذا بس كمان اكتشفنا انه حتى الرصاص الغير مفرغ اللي هو على الشمال مشان يصير متشظي القناص بيحفر براس الرصاصه قناه بالدريل فبتفقد خواصها الايروداينامك وبتضعف الرصاصه فبتتحول هي لرصاصه بتتشظى او على القليل بتتحول لا بتفقد خواصها الايروداينامك وبتصير تطلع اكثر من الهدف هو قديش من الطاقه الموجوده الكامنه بالرصاصه بفوت بالانسجه وهذا النوع اللي التهتك بالانسجه اللي بيحدثوا هذا الشاب انا حطيته لانه هذا طلقين اللي اللي اجوا بالكاحلين من قناصين مختلفين لانه التراجكتوري المسار الرصاص مش اللي بنسميه احنا ثرو اند ثرو يعني فات من اجر وفات على الثانيه كان التراجكتوري معناها انه شخصين اطلقوا النار على هذا الشاب بنفس الوقت وفيكم تشوفوا الدرجه العاليه للتهتك بالعظم وبالانسجه الرخوه اللي بتحدثوا هذا النوع من الاصابات غير عن هيك في هذا المريض الرصاصة عبال ما وصلت للعظمة وفتتتها أخذت معاها الوريد الأساسي بالفخذ هذا بيحدث يا بتر يا بيحتاج عمليات يا بيحدث نزيف حاد وبيموت المريض يا بتحتاج عمليات مطولة لمحاولة ترقيع الوريد مشان يرجع الدم يوصل للأطراف الأشعة اللي على الشمال بتفرجي درجة التهتك اللي صار بعظمة الساق عند مفصل الركبة ولما يشوف الواحد الرصاصة من يعني الأثر الجرح ما بيعرف قديش هذه الرصاصة المتفجرة بتحدث تدمير للأنسجة داخليا إلا لما يعمل عملية التنظيف ويشوف أنه كل الساق وكل الركبة تفتفتت وأفرغت نفس الشيء رصاصة على الجلد بتكون صغيرة بتحدث تهتك عالي بالعظم تاع الساق فهلأ بهاي المرحلة في 44 عملية بتر في 350 كسر مركب مثل اللي فرجيتكم اياه قبل بالساق 350 يعني هدول ال 350 بدهم ما بين خمسه وسبع عمليات على مدى سنه ونص يعني انت عم تحكي عن اكثر من 21000 عمليه لفئه بس بضمن الاصابات وجزء منهم بعد عمليات الترميم حيصفي عنده بتر بسبب الالتهابات اللي اللي بتصير بهيك نوع من الاصابات لانه درجه التهتك بالانسجه عاليه فقدان كم العظم اعلى من انك تقدر تحاول تعمل له ترميم من ماسي غزه الكثيره هدول المريضين هدول المريضين تصاووا بحرب ال2014 بنفس الاجر اللي انطخوا فيها هاي المره اللي فوق احتاج لتغيير مفصل الركبه ورجع انطخ هالمره بفخدته واللي تحت احتاج رقعه عظم ورجع انطخ هاي المره الثانيه بنفس الاجر فمش بس 
بعض المتظاهرين بيرجعوا مرة ومرتين وبتصاوب وبيرجعوا على المظاهرات كم الإصابات اللي صار بغزة بسبب الحروب المتلاحقة معناها نسبة أو فرصة حدوث إعادة إصابة عالية يعني اللي نجا من الانتفاضة الثانية ما بينجا من الانتفاضة الأولى ما بينجا من الانتفاضة الثانية ولا حرب الـ 2006 وحرب الـ 2008 وحرب الـ 2012 وحرب الـ 2014 غزة قبل ما تبدأ المسيرات كان فيها 22 ألف معاق بسبب الحروب فهدول الإصابات اللي حكينا عنهم هدول الهدف منهم هو إحداث الإعاقة يعني هذا المريض حتى لو نجحت عمليات الترميم المتراكمة ما حيقدر يشتغل خاصة أنه هذه الفئة الاجتماعية والعمرية معظم إمكانيات العمل تاعتها هي العمل اليدوي فعندي كم هائل من الشباب اللي العدم اليدوي حيبطل قادر أنه يقدر يعملوا بعد هيك إصابة بس المذهل انه بضلهم يرجعوا يعني منظر المثبت الخارجي الاكسترنال فيكسيتر صار ظاهره اجتماعيه بغزه الكل ماشي وحاط معه اكسترنال فيكسيتر وحتى بالمظاهره بتلاقي لسه شباب راجعه حاطه الاكسترنال فيكسيتر الصوره على اليمين هو الشباب اللي عم تعمل امتحان التوجيهيه بالمستشفى وزاره التعليم عملت جزء من الحملة أنه توصل وراء امتحانات التوجيه للجرحى بالمستشفيات مريض زي هذا لا يقدر يمشي بدرجة عالية من الإعاقة حيكفلف القطاع الصحي الفلسطيني كم هائل من المواد والمواد والاحتياجات والتكلفة البشرية والتكلفة المادية وبالنهاية تحول من شخص قادر أنه يكون معيل لعيلته اقتصاديا لشخص بيحتاج أنه يحملوه ويودوه ويجيبوه وبالنهاية ما حيقدر يقدم شيء لعائلته ولا تنتهي إصاباتك مع آخر حرب يعني هذا الطفل عمره 12 سنة تصاوب ب 2014 لأنه المشكلة بإصابات الأطفال بالحروب أنه الجسم الذي ينمو بيحتاج لعمليات ترميم مستمرة لأنه احتياجاته بتنمو فهذا الولد راحت نص إجره بحرب الأربعة عشر وشفته بالعيادة أنا وهناك وأجرنا له عملية لا يقدر يرجع يمشي فهذا ما تصاوب هلأ بس تصاوب بحروب أخرى فهذه الإصابات بتراكم على إصابات جرت بحروب أخرى وأحدثت إعاقة مستديمة يعني إجاني أنا ولد كنت عملت له عملية بال2014 فقد البصر صار في تهتك عالي بالأنسجة وهذا الولد هلا لهلا ما بيشوف ولهلا واستشهد ابوه بعمليه القصف ب 2014 فالام هي المعيل الوحيد فامكانيه انه يتعافى المريض بعد اصابه زي هيك شبه مستحيل التعافي الكامل غير الوضع الصحي والنفسي 
يعني في تراكم بوضع نفسي لا الاصابه التروما المستمره والتروما العامه 63 شهيد منهم حيصير 40 زياده مع الوقت بس الهدف كان هو العطب الهدف احداث شلل كامل بالقطاع الصحي واحداث شلل كامل بالمجتمع لانه بتحول كل المجتمع ليدير باله على هذول المصابين ليش عم بتصير هاي المظاهرات انا هذا من مشاهدتي ومن تحليلي في عده طبقات من الجواب زي ما حكى الياس احنا بنهايه مرحله مرحله تاريخيه بدت بال74 مع مبادره النقاط العشره اللي هي بدايه فكره حل الدولتين وانتهت باوزلو وهذه المرحله عم تنتهي والدليل على انتهائها انه كون فكره حق العوده ترجع هي تكون النداء اللي بجمع الناس كلها معناها انه كل فكره انه حق العوده شيء غير غير عملي وشمولي وكل اللغه اللي صارت خلال ال20 30 سنه الماضيه انتهت والجماهير اذا بدنا نحكي ما جمعها الا فكره حق العوده خاصه بمكان زي قطاع غزه اللي 85% من سكانه لاجئين هذا سياسيا اللي بي اللي بيغذي هذا هذه المطالب الوضع الاقتصادي الكارثي غزه محاصره لها 12 سنه موظفين السلطه الفلسطينيه ما قبضوا معاشاتهم لهم سنه ونص الاطباء لهم سنه ونص ما أطب... والممرضين والقطاع الصحي كله له سنه ونص ما قبض معاش هدول الناس اللي عم بتروح كل يوم على المستشفيات وبتداوم وبترجع وبتناوب وبتناوب 24 ساعه وفي جزء منهم كثير بيضطر يشتغل باكثر من مستشفى لهم سنه ونص ما قبضوا معاشاتهم فالوضع الاقتصادي وفي هيك يعني شواهد انا برايي بلاقيها انا محزنه اكثر من الاصابات يعني لما سوق شعبي زي سوق الشجاعيه سوق الشجاعيه هو اكثر الاسواق شعبيه سوق للاكل والخضار واللحمه والهذا لما يكون فاضي ليله رمضان أو لما تروح على شارع عمر المختار اللي هو شارع التجاري اللي فيه المحلات اللي هو المفروض الميدل كلاس هذا ويكون فاضي كاملة ليلة رمضان الناس اللي بيشتغل ما معه فلوس لأنه ما بيقبض واللي ما بيشتغل ما معه فلوس لأنه ما بيشتغل فزيد على هذا ثلاث ساعات من الكهرباء مي 98% منها غير قابل للشرب أعداد الهائلة من المرضى اللي عم بينعوا يطلع ينمنعوا يطلعوا منهم مرضى السرطان 14 ألف مريض سرطان منع من الخروج للعلاج بقطاع غزة يعني هدول عم بنتركوا يموتوا بوجه أهليهم 
فأنا برأيي كل هذه التركيبة السياسية وانتهاء المرحلة التاريخية والضغط الاجتماعي والاقتصادي معناها أنه إحنا اللي عم بنشوفه مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني مرحلة جديدة فين حتودي ما حد عارف فلسطينيا نخبة منظمة التحرير انتهت نخبة مرحلة سيطرة التنظيمات على المسرح السياسي الفلسطيني انتهت حتى التنظيمات اللي خارج منظمة التحرير وإسرائيليا فكرة الترانسفر صارت فكرة مينستريم مش مش للاطراف مش للاحزاب المتطرفه الفكره الترانسفر هلا وصلت لمينستريم اللي عم بيصير مع نتنياهو من من قضيه الملاحقه القانونيه دليل انه النخبه السياسيه الاسرائيليه صار عندها هلا بديل لنتنياهو فممكن تضحي بنتنياهو بالمرحله الجايه لانه صارت ضامنه انه في ضمن الطاقم السياسي الموجود حد ياخذ محل نتنياهو لما حزب العمال يكون مؤيد لكل ما يجري معناها انه انتهى كفكره حزب العمال انتهت النخبه تاعته يعني من من سخريات القدر انه النخبتين اللي 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 قادوا الـ 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 الاشتباك بهاي المرحله قضوا على بعض الأشكناز التعون الهستدروت تعون حزب العمال اللي هن قاضوا الدولة لحديت أنا برأيي لحديت اغتيال رابين انتهت كنخبة سياسية ونخبة منظمة التحرير اللي هي ربطت حالها بمشروع أدى بأزلو وفشل بأنه يقدم للشعب الفلسطيني فهذا فشل انه قدم للشعب الفلسطيني اي نوع من التحرير او اي نوع من انهاء الاحتلال وهذاك فشل انه يقدم للاسرائيليين الخلاص من الفلسطينيين فبترجع هلا مطروح فكره الترانسفير يعني الديبيت اللي موجود هلا هو ما بين اللي بده يخليهم محبوسين بهالسجن ويزيد الراشن ويقلل الراشن وبين اللي بده حل نهائي اللي هو حل الترانسفير إذا ما تخفف الضغط على القطاع الصحي وعلى الوضع الاقتصادي بغزة حيصير في انهيار يعني إذا هي غزة تمثل آخر نقطة إحنا عم نقدر نوقف فيها ضد المشروع اللي إحنا شايفينه جاي إذا ما قدرت تثبت غزة لحديت ما يتغير الوضع بالضفة لحديت ما يصير في تغيير جذري لقدرتنا أن نواجه بهذا المشروع اللي هو الهدف منه القضاء على الشعب الفلسطيني القضاء سياسيا القضاء جسديا هو الهدف منه إنهاء الوجود الفلسطيني كجسم سياسي فإذا ما قدرنا إحنا ندعم هذا الثبات يعني القدرة على العطاء غير متناهية القدرة في إلها نقطة ما حتى يقدرش الناس درش الناس الناس المنظمين لمسيرة العودة على الثمانية ثمانية ونص بدوا يرجعوا الناس على السلك لما اكتشفوا انه خلصت السراير بغزة كل غرف العمليات مستمرة والشفة كان فيها أربع خمس ساعات عم بيستنى المريض ليفوت على غرفة العمليات 
فهاي القدرة الغير متناهية لا ما مش غير متناهية هذه القدرة حتوصل لنقطة حينهار الوضع إذا إحنا ما ثبتنا الوجود ودعمنا قدرتهم على الصمود حيصير الوضع أسوأ من ما هو إحنا موجودين قبل ما أنهي هذه الصورة بس رجعت على بيروت حد واحد من الزولة أخذها لواحدة من العمليات اللي كنا بنجريها عم بطلع عليها واكتشفت إنه فيها كل ألوان العلم الفلسطيني الأسود والأبيض والأخضر والأحمر شكرا كثير سياسيا المطالبات يعني بينه الحصار اللي له 12 سنه على غزه يجب ان يرفع ولما نقول نرفع الحصار مش المساعدات هو اللي دمر يعني كان في اقتصاد بغزه وكان هذا الاقتصاد قادر انه يخلق فرص عمل لانه كان منتج كان في ورش وكان في مزارع بتصدر لاوروبا فراوله وورد وكان في ورش بتصدر لمصر وللاردن وكان في ورش لصناعه الالبسه هذا دمروا الحصار اللي دمروا الحصار والحرب يعني كان بكل حرب كان في الاسرائيلي بيتعمد انه يضرب المصانع المرحله الكارثيه اللي صارت اخر سنه ونص انه كان كل الناس معكزه على هالموظفين وهذا انهي وهذا انهي بقرار سياسي متعمد من السلطه الفلسطينيه برام الله اللي هي معاقبه او معاقبه الشعب الفلسطيني بغزه كجزء من الصراع على السلطة ما بين فتح وحماس شكرا دكتور غسان صعب واحد يسأل أسئلة قليلة عن كم من المشاعر اللي أثرتها من العرض بس حابة أعرف أكثر عن 
مدى فعالية المقاربة الجديدة باعتماد الخيام كمرحلة أولى قبل إرسال المصابين إلى المستشفيات ومقارنة بالعام 2014 إذا يعني حسن هالشيء فعالية الاستجابة الطبية والإسعافية أنا برأيي في صار نقل نوعية يعني من ال 63 شهيد كل الشهداء كانوا إصابة طلق ناري يا على الرأس يا على الصدر يا على البطن ما صار في استشهاد لأي مريض بسبب نزيف حاد بالأطراف لأنه كانوا ينحطوا لهم التورنيكي كانوا ينحطوا لهم هذا فأنا برأيي جزء كبير من ال 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 اللي اللي قلل من عدد الشهداء هو كانت هاي النقل النوعية السؤال اللي هو صعب إجابة عليه إنه هلا أنت عندك فرونت لاين عندك محل تأخذي منه المرضى بحالة عودة الحرب كيف هذا حيطبق وهذا هو النقاش اللي عم بيصير فيه بغزة خصوصا إنه الإسرائيلي عم بيحاول يجر قطاع غزة لحرب يعني في عدة غارات عم بتصير متكررة وفيها تصاعد استهدفوا أول إشي حماس عدة مرات وبعدين امبارح استهدفوا الجهاد الإسلامي واستشهد ثلاث كوادر من الجهاد الإسلامي والهدف منه أنه تجري قطاع غزة لحرب مشان تنتهي من مشكلة مسيرات حق العودة والصداع اللي بتعمله من ناحية الضغط السياسي اللي بتخلقه هاي نعم ورا هنيه تفضل الله يحفظك مساء الخير كل وزارة الصحة بغزة لسه مستمرة لأنه كل كوادرها لسه عم تشتغل بالرغم من أنه ما حد فيهم أبد خلال سنة ونص كل الوزارة مستمرة وهي اللي عم بتنظم كل العمل الصحي الفلسطيني بقطاع غزة بالتنسيق أو بمشورة منظمة الصحة العالمية عم بتم الشغل الثاني اللي كتير تحسنت لأنه تحسن القطاع الصحي هي عملية التوثيق يعني في هلأ توثيق لا هدول الرصاص المتشظي لا قنابل الغاز اللي تستخدم ففي عملية توثيق هلأ لهذه خصوصا أنه قضية الشظايا المتشظية من أوائل بنود اللي 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 هي عملت أساس القانون الدولي بالحروب يعني القانون الدولي والانترناشنال هيومانيتيريان لو المشاركات لل للقطاع الصحي الفلسطيني بالخارج 
يعني كل واحد مرتبطة للأسف بوجود جواز سفر أجنبي يعني الدكتور لوباني اللي تصاوب هو و هو لانه كان جزء من الطواقم المتقدمه واصيب بقدميه خلال المظاهرات كندي جاي على جواز سفر الكندي انا رحت على جواز سفر البريطاني ففي يعني في رغبه جامحه من من الاطباء الفلسطينيين والاطباء العرب انه يكونوا جزء من هذا هذا بس الحصار يعني حصار خصوصا عدم القدرة على الدخول لغزة والخروج من غزة فكل الطواقم اللي عم بتفوت عم بتفوت طواقم أجنبية أو فلسطينيين وعرب بجوازات أجنبية تفضل تفضل شكرا وبنحييكم حي اهل غزه. فلسطين وعن فلسطين علمونا دائما انه كل ما سدد في الارض بيفتحوها بطرق نضاله ارقى واهم واكثر تضحيه، فما تخاف من انه يصير الطريق مسدود على المسيرة العوده لان العوده تصير ان شاء الله. بتمنى نرفع شعار او نصر شعار انه مع المسيرة العوده نداء للاسرائيليين عودوا حيث كنتم. من 100 سنه لهلا عودوا حيث كنتم، خلينا نتوجه من هذا النداء ممكن يكون ايضا مكمل للشعار العام. شكرا. تفضل هنيكولا، بعدين استاذ انيس، بعدين هون في. بعدين هنيك. خلص عملت. انت بتعرف كيف؟ علي مويدي الشعبي الفلسطيني الخارج والناشئ الفلسطيني المقيم في لبنان. طبعا بحييك دكتور حسان ويعطيك الف عافيه على على جهودك واكيد كافه الاطفال الطبيه الان الموجوده ايضا تحت الحصار اللي عم تتحمل لعده انا سؤالي انه هل هذا التمادي يعني وصل الى حد الجنون؟ لهذا القناص الاسرائيلي الذي يستهدف الطفل يعني في رقبته او في راسه فامام عدسات العالم يعني امام الصحفيين وكل الناس عم بتشوف لطالما الكيان الاسرائيلي المحتل بيعتبر نفسه فوق القانون وفوق المسائل وسمعت الى الحضيض وفي حاله انعزال حتى على مستوى العالم ولكن نفاجئ دائما بانه مدعوم على مستوى الامم المتحده وعلى مستوى الاداره الامريكيه. انا بسؤالي انه بعد هال يعني هاللي شفناه واكيد طلع عليه العالم كله هل ممكن بالفعل انه نوصل لمرحله انه لا حتى اسرائيل لازم تتحاسب والقياده السياسيه اللي اعطت الاوامر للقياده العسكريه لاستخدام هذا الاستخدام المفرط للقوي وعلى على سيره المفرط للقوي اسرائيل لم تستخدم فقط يعني القوه المفرطه تجاه المدنيين الفلسطينيين فقط في مسيره العوده اسرائيل تستخدمها منذ ان انشاها يعني الامم المتحده في العام 1947 حتى هذه اللحظه يعني انا اللي بدي اقول لك اياه هي فكره مسيرات العوده مش فكره جديده ما بين 48 و 53 تم قتل 5000 مدني فلسطيني 
كانوا بيتسللوا من قطاع غزة لا قراهم ولا حقولهم لا يزرعوا ويحصدوا ويسقوا زراعتهم لحديت ب 53 تم إنشاء وحدة جيش إسرائيلي متخصصة بس بمنع التسلل والعودة للاجئين بين قراهم ببعض الوثائق اللي بدت تطلع هلأ بال 65 لما كان تحضير لاحتلال قطاع غزة كان في نقاش ما بين رابين وديان كان ديان متخوف انه المصريين يجبروا الفلسطينيه انه يطلعوا من قطاع غزه ويحاولوا يرجعوا على قراهم والوثيقه اللي اللي المهمه بتفرجي انه يوم هربين قال له احنا بنقتل اول 100 واحد والباقي بيرجعوا لحالهم فضروري انا اتفق معك ضروري انه ما ننجر لفكرة أنه هذه حكومة يمينية واللي كان قبلها حكومة أقل إجراماً أحد, أحد الأخطاء المميتة اللي ارتكبتها النخبة السياسية الفلسطينية هي عدم الفهم أنه إحنا صراعنا أولاً مع الصهيونية وثانياً مع تجليات الصهيونية السياسية زي ما كان بجنوب أفريقيا الصراع مع فكرة الأبارتايد وبعدها تجليات فكرة الأبارتايد السياسية يعني أنت إذا ما جابهت الفكرة الفكر الأيديولوجية الهوية الأيديولوجية اللي هي مبنية على فكرة إزالتك ما حتقدر تتوصل لأي نوع من تفاهم مع التجليات السياسية لهاي الفكرة خاصة أنه هاي الفكرة هي جزء مؤسس من الدولة بعد الدكتور غسان اسمح لي بس توضيح ما زال حكيت عن العودة لخمسة آلاف الجيش الغزي حاول يرجعوا وتاريخيا للثلاثة وخمسين كما قلت حضرتك كانت التسلل من من كل الحدود الفلسطينية لا للعودة لفلسطين كان كان عمل يومي بالبداية طبعا وأحصائيا الإسرائيليين بيقولوا إنه في عشرين ألف فلسطيني نجحوا مش بس بالتسلل تسللوا بقوا وهيدول نعملهم كاتيجوري خاص بالقانون الإسرائيلي يلي هو الغائب الحاضر يلي هو كاتيجوري غير انتريستين يعني على مستوى القانوني فوهيدا توقف عمليا بقرار من من جوريون بإطلاق النار على المتسللين لأنه الإسرائيلي يعني بلش الإسرائيلي يشوفوا إنه العودة بلش عملية الناس فلاحين ما برجع على الأرض وخصوصا كانوا فلاحين يرجعوا على ارضهم. الا 20000 نجحوا يبقوا بس هيدا بيعني انه في قدهم يمكن او اكثر رجعوا واعيد تركهم وكانوا يطردوا عمليا على منطقه جنين، يعني هذا بس وثائق الاسرائيليه بتقول. فالعوده منا جديده والعوده مثل ما كانت بعد 48 هي هلا ورح تبقى ولحتى تتم العوده ان شاء الله يعني ما في ما في دعم. بس قبل ما اعطي انا بدي اخلفكم لانه انا الاخ صلاح صلاح ما شفت ايده رفعت وانا بدي اعتذر منه لانه هو معلمنا فتفضل بس انا عندي استقالات عسكريه الاول في مواجهه النقطه اللي اشارها الدكتور عن محاوله اسرائيل محاوله اسرائيل
اليوم يرجع المشروع الاول السؤال الثاني شيء كثير مهم كثير مهم طلعت الحراك الشعبي اللي جسمه الاساسي قوته الاساسيه الضحايا في شباب هل ممكن هذا يؤدي الى برورة صيغة شبابية هي تكون تقود الشارع وتشكل وتصير يعني قيادتنا المستقبلية مع المحذور القائم بمحاولة الخسائر الفلسطينية لركوب هذه البرج شكرا انا برأيي المسيرة العودة صار تماهت التنظيمات خاصة حماس كهي التنظيم الأكبر بقطاع غزة مع فكرة مسيرات العودة لأنه كان في إجماع بالصحافة الإسرائيلية فلسطينيا دوليا أنه الانفجار جاي والانفجار بده يصير بس السؤال حيصير بوجه مين فأنا برأيي الهدنة مش مطروحة حقيقة لأنه عوامل اللي سببت المسيرات اللي هي العوامل الإحساس بالغبن التاريخي والإحساس بعدم الثقة بالنخبة السياسية الفلسطينية اللي فشلت والضغط الاقتصادي والاجتماعي لم ينتهي فما حيقدر حدا ياخذ مخاطرة إنه يحط وجهه هو بوجه بوز المدفع سياسيا يعني أنا برأيي جزء أكبر من اللي عم بنحكى عن الهدنة هو تسريبات متعمدة من أطراف إقليمية وعربية وإسرائيلية لتثبيت عزيمة الناس أكثر من ما هو كلام عن أكثر ما هو عن جدي عن عن هدنة أنا برأيي لما الإزهارتس كل يوم على مدى ثلاث أسابيع تطلع لك مقال بنفس الفكرة إنه حماس عم تتصل بالإسرائيليين مشان تعمل هدنة قبل المظاهرة أو اللغط اللي صار حوالين يوم 14-5 الفكرة منه هو تشويش الشارع مش إنه الحديث عن شيء أنا برأيي الأجهزة الاستخبارات الحقيقية اللي هي بت 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 بتدير أو بت بتعلم السياسيين اللي عم بينطقوا فاهمة بالضبط انه هذه حالة اجتماعية مش تحرك تنظيمي والتحرك التنظيمي هي المح... يعني زي الانتفاضة الاولى الانتفاضة الاولى صارت والتنظيمات ركدت وراء الانتفاضة الاولى ونفس الاشي هلأ الانتفاضة هذه اللي هي حتاخد شكل مختلف عم بتصير والتنظيمات بتفهم انه يا تمشي معاها يا بتتركك المظاهرات توضيح سريع توضيح السريع هو انه في قانون المدنان بيمنع بيمنع الدخول للفلسطين اثنين الفلسطينيين لبنان بيحلوا وطاق سفر لحتى يرفعوا اي دولة بنوديزا بنوديزا مستحبين هذا التوضيح السؤال الوضع كارثي في غزة ما قبل المسيرة وإنه ممكن ينهار بعد إذا نهار بعد ونحن شفنا مثلاً واحد من الصور الشاب المقطوعين الجليل واللي استشهد عرفنا وراح يقيد شابين يعني وراحوا يشاركوا يعني 
قد ايه بتراهن اسرائيل على انه يصير كل المجتمع بغزه معوق وهل هذا ينهي الحركات الفلسطينيه بغزه بهالشكل وبتضفي شفنا الذئاب المنفرده والسكاكين والاخرين أنا برأيي الكم العنف اللي صار ب 14 5 هي كانت محاولة إسرائيلية لإحداث صدمة بالمجتمع بتخليه يعيد حساباته. إنك تصيب 3500 بأربع ساعات، يعني أكثر من جرحى حرب ال 14 اللي هي قعدت أكثر من شهر. كان محاولة لإحداث نوع من الشوك مشان الناس تتبطل. أحدث الشوك قعد ثلاث أربعة أيام الجمعة اللي بعده صار في بعض الاشتباكات بعدين اكتشفت بعدها بكم يوم أنه في شباب تسللوا من السلك وراحوا ولعوا النار بالخيام تاعت القناصة وبعدين اكتشفت أنه يوم الجمعة في في 103 جرحة والجمعة الجاي جمعة حيفا للتضامن مع المظاهرات اللي طلعت بحيفا حتكون أحمى وأنا برأيي إحنا حنوا تصاعد تدريجي لحديت ذكرى نكسة السبعة وستين بخمسة ستة وحيصير في انفجار آخر بنفس الحجم وكل اشتباك ببلور كل اشتباك ببلور نخبة جديدة يعني أنا برأيي لما تشوف الديناميكية العمل حوالين السلك كأنك بتشوف شباب الانتفاضة الأولى اللي بدت تتبلور بالحارة وبالشارع مجموعاتهم التنظيمات لو تبعد عنهم وتتركهم لحالهم وتسيبهم هن يحددوا مسار عملهم هي بتستفيدوا هن بيستفيدوا تفضل هون سؤالين ونختم ان شاء الله مرحبا يا أولاً التغطية الإعلامية للأفراد عملوها على السوشيال ميديا واللي دفعت لردود من التخبط من جانب الإسرائيلي حطتهم بمأزق أكبر أكبر والتاني هي حملة التبرعات اللي كانت كمان ناجحة يمكن سؤالي نابع من عجز للدكتور اللي فيك وللمناضل اللي فيك هيدي معركة أفراد اللي صارت بالعالم العربي للأسف نحن كأفراد متعاطفين وأنت شباكنا للداخل شو فينا نعمل أكثر؟ لأنه في جهوزية عند ملايين بس مش عارفين كيف مع الحصار الحاصل ممكن نكون عم نساعد. حلو صحيح. ناخذ سؤال ثاني وبعدين بنعطي الكلام الأخير لغسان. تفضل هون ممكن. أنا كون الاستفسارات أو المكالمة قبل ما نتحدى فكرة نهاية نخبة ومشروع أصل على اليمين وتأثير المجتمعي. وبداية غزة وشي جديد. هلا قديش هذا الموضوع مبين جدي بمعنى مش رد فعل عاطفي وعنفواني، يعني في نقاش داخل التنظيمات عم تحاول تبدأ الموجة أو في شيء عم بيحاول يتبلور تنظيمياً ليقدم رؤية يدفش ويغير الخطاب طالما منظم التحرير وهي بنقيب التحرير. والشق الثاني مني وقديش هذا بعيد أو قريب من الحالة في الضفة. يعني قديش هو يمكن يكون اللي لمسته هو نقطة الانقطاع نتيجة وضعه المأساوي السابق أصلاً أو قديش فكر العودة ومدى تأثيرها كحيوان وشعار أساسي عم بتكون بالعكس بتخف كمان شكراً هونيك آخر سؤال 
Mátyr kenyém már nem. طيب أنا حبدأ بآخر سؤال وأرجع لورا المثبتات اللي شفتوهم هادولي اللي شفتوهم هدول هدول المثبتات هدول بمستشفى العودة كنا عم بنحطهم بدريل للحيطان الدريل الطبي إله سنتين خربان وبنبعت شاب كل كم أسبوع على محل ببيع أجهزة بناء وبنشتري بلاك دكر اللي هو متقدم بمئة وخمسين دولار وبنعقمه بس لأنه مش جاهز للتعقيم بعد أسبوعين ثلاثة بيوقف كاملة فأثر الحصار متجلي بكل تفاصيل يعني مستشفى العودة تفقد لشيء بديهي يعني غرفة التعقيم مش متصلة بغرفة العمليات لازم يطلع واحد بترولي مع صواني التعقيم يوديهم بالأسانسير اللي بيستعملوه هذا لأنه ما في قدرة إنك تشتري المصعد اللي بيودي من غرفة التعقيم لا غرفة العمليات. التورنيكي اللي بنستعملها بالعمليات لما تعملي أي نوع من العملية ل ل لطرف في زي ال اللي بتستعمليها للضغط بس هي بتضل منفوخة طوال العملية أول يومين كنا عم نستخدم حزام مطاط لحديت ما استلفنا من PCRF أطفال فلسطين تورني كان كانت عندهم لنستعملها فالتراكم الإيروجين لكل مناحي قدرة القطاع الصحي من التفاصيل الصغيرة أنا مقتنع أني أنا شفت أجهزة بغرفة العمليات اشتغلت فيها بانتفاضة تانية منها السكين اللي بنشيل فيها رؤعة الجلد فالدعم للقطاع الصحي لأنه إسرائيل معولة على أنه ينهار القطاع الصحي والدعم الشعبي أهميته تختلف عن الدعم المؤسساتي مشكلة المؤسسات اللي عم تتعاطى مع قطاع غزة أنه ما بدها المؤسسات تعطي معاشات للناس بده كل واحد يجي بالبروجكت تاعته وكل الشغل يروح على البروجكت تاعته طب بس ما هو ما في بروجكت بدون معاش الناس مش عم تقبض الناس لها سنة ونص مش عم تقبض فالدعم الشعبي بي بي لأنه, بي بي لأنه دعم شامل بيسمح للمؤسسات المحلية أنه تحدد أولوياتها تصرف مصاريها محل ما هي شايفة مش تكون مربوطة بمشروع بزيد العبء اللي عليها اللي هي مش قادرة تغطي الخنات اللي عندها هذا هو اللي بنقدر دعم القطاع الصحي لأنه إسرائيل عم بتعول على انهيار هذا القطاع الصحي المرحلة السياسية أنا برأيي بدها تأخذ وقت بدها تأخذ وقت لحديت ما تتبلور والوضع قد ما هو صعب بالضفة ما حيطول يعني يعني على القليلة ابن غزة مش كل يوم بيشوف الإسرائيلي أربع خمس مرات 
بحاجز بتصريح المرور بالحواجز بمحاولة إدخال أي مريض بين مدينة ومدينة على مستشفى تاني هاي النخبة بدها تطلع عضويا وبدها تأخذ وقتها لحد ما تطلع عضويا لتقدر هي تقوم بالدور اللي اللي هذا اللي بتتأمله هو إنه ما ينعمل بهاي النخبة اللي عملته منظمة التحرير بنخبة الانتفاضة الأولى اللي هي يا تقمعها يا تشتريها فهاي الثلاث أسئلة أنا أنا الحقيقة بدي أشكر الدكتور غسان أبو سيدي وبدي أقول له أنه نحن أنه هو ورفاقه اللي عم بيناضلوا بالطرق اللي بيقدروا يناضلوا فيها بدي أقول له أنه نحن فخورين فيه شكرا غسان